0: Denn ich bin hier mit dem guten Michael Assauer im Podcast-Interview. Und Michael ist Tech-Gründer und hat sein damaliges Unternehmen Familonet erfolgreich an Daimler-Benz verkauft. Durch seine Expertise und den erfolgreichen Verkauf entwickelte er sich Step-by-Step Step zum B2B-Marketer. Was das ist, da gehen wir gleich drauf ein. Und heute hilft der Tech, SaaS und IT-Unternehmen dabei, hochqualitative Kunden zu gewinnen durch LinkedIn-Ads und seine eigene Performance-Content-Strategie. Zufälligerweise hat er auch noch einen Podcast, machen.fm. Und heute gehören mittlerweile um die 200 Kunden zu glücklichen ja, Mitstreitern von dir und dürfen sich von deiner Expertise bereichern lassen. Und ich freue mich, dass wir heute hier einen Call zusammen haben. Tausend Dank. Dominik, coole Einladung. Sehr schön. Ja, vielleicht, äh, zwar wissen das wahrscheinlich einige bei dir auf LinkedIn, aber auch hier im Podcast, der dann auch zu hören ist, nicht. Vielleicht nochmal mit deinen eigenen Worten, wer ist Michael Assauer?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Wer ist Michael Assauer? Michael Assauer ist, glaube ich, grundsätzlich jemand, der super gerne Content macht und super gerne irgendwie, ja, Content veröffentlicht, Content produziert und veröffentlicht. Mhm. ging los irgendwie, als, als Kind habe ich schon irgendwie meine eigene Dorfzeitung gemacht, dann später habe ich in einer Band lange gespielt, haben also auch wieder Content, Musik in diesem Fall veröffentlicht und das verbinde ich immer ganz gerne, auch schon mit so ein bisschen Business-Zeug, ne, also ich bin dann damals halt mit der Dorfzeitung irgendwie von Haus zu Haus getingelt und habe dann da die, die Abos an die Leute bei uns im Dorf verkauft, später dann habe ich sozusagen unsere Band gemanagt und das hat dann irgendwie auch ganz gut funktioniert, wir sind dann irgendwie auch so ähm, ja, Vorband von Tokio Hotel mal irgendwann geworden und sind mit <lacht> denen so ein ganz kleines bisschen durch die Gegend, also nicht durch die Gegend, aber so ein paar Konzerte mit denen gespielt. Sehr und geil. dann, ja, dann ging das so weiter. Dann habe ich irgendwann nach dem oder während des Studiums mein Technologie-Startup FamiloNet gegründet mit meinen beiden Mitgründern David und Hauke zusammen. Da haben wir dann eine App gebaut und später dann auch noch ja Technologien für andere App-Developer ge gebaut. Das dann nachher an, an Daimler verkauft und ja, jetzt mache ich wieder meine eigenen Babys, habe auch wieder eine Content-Plattform mit machen.fm gegründet sozusagen vor ein paar Jahren, ne? da geht es mhm. viel um ja, jegliche Themen, die Unternehmer, Führungskräfte, Entscheider so interessiert, natürlich auch sehr viel rund ums Thema Marketing, B2B-Marketing etc., verschiedenste Produkte daraus wieder gegründet, Talentmagnet, Performance Recruiting und jetzt das, wo ich jetzt wirklich, mich, sagen wir mal, die letzten ja, 12, 18 Monate sehr stark drauf stürze und was mich sehr stark erfüllt, ist echt ja, anderen IT-Tech-Softwareunternehmen dabei zu helfen, richtig, richtig gutes B2B-Marketing zu machen mhm. und das, wie du schon sagst, eben basierend vor allen Dingen auf dieser Performance-Content-Strategie, also ein Mix aus LinkedIn-Ads mhm. vor allen Dingen, teilweise auch LinkedIn-organisch, aber tendenziell eher LinkedIn-Ads ja. und das dann eben zu kombinieren mit einem richtig schönen Content-Funnel, um einerseits Zielgruppenbesitz aufzubauen, andererseits dann natürlich auch, ja, möglichst Interessenten dann auch relativ schnell ins persönliche Gespräch zu unseren
0: Kunden wiederum zu führen. Ja,
1: und das mache ich heute dann sehr viel und sehr gerne.
0: Ja, geil. Äh, da direkt einzusteigen, was, was war Familonet? Was, was habt ihr da gemacht? Also was, was konnte man damit tun und warum hat Daimler das gekauft?
1: Hm. Also mit, mit der Familionet App, da, das war ja so 2011, als wir das Baby gegründet haben. Also die Firma wurde 2012 gegründet, aber das Projekt haben wir so 2011 gestartet. Da war es halt noch was Besonderes, dass man auf seinem Handy seinen Standort mit anderen Leuten teilen konnte. Ne? Also das, was heute relativ normal mhm. ist. War halt noch was Besonderes. So. Und dann haben wir da im Prinzip so ein mikrosoziales Netzwerk gebaut, mhm. nur für die Familienmitglieder. Also Vater, Mutter, Kinder etc. konnten sich sozusagen in kleinen Gruppen auf dieser Plattform zusammenschließen, so kleinen Circles, ne, Familie eben, mhm. und dann untereinander ihren Standort teilen. Konnten auch ihre täglichen Orte anlegen, wie zum Beispiel ne, die Schule, den Arbeitsplatz, was weiß ich die Location vom Sportverein etc., dann kann man sich da automatisch ein- und auschecken lassen, wenn man an diesem Ort ankommt oder wenn man wieder verlässt und ja, der Use Case war natürlich einerseits so ein bisschen der Sicherheitsgedanke, andererseits aber vor allen Dingen haben Familien das auch genutzt, einfach zur täglichen Organisation ihres Alltags, ne? also ist mhm. der Vater schon zu Hause, ist Mutter von der, von der Arbeit losgefahren, ist das Kind gut in der Schule angekommen und so weiter und so fort oder ist das Kind noch beim Sport, ähm, ja. wer kommt irgendwie noch am Supermarkt vorbei, kann Milch mitbringen und solche Sachen und, naja, was dann halt passiert ist, dass wir sehr viel Forschung, Entwicklung gemacht haben, rund um diese ganzen Location-Features auf dem Handy. Weil, ne, wer sich mal so zehn Jahre zurück erinnert, wird sich noch erinnern, immer dann, wenn man zum Beispiel auf dem Handy seine, sein GPS oder so eingeschaltet hat oder, oder so ein, einfach eine Navigations-App angemacht hat, dann ja. war halt immer ratzfatz der Akku leer, ne? Außer man hat es halt angeschlossen ans, ans Handy, also an den Strom. Und... Ja, und dann haben wir Technologien gebaut, die weltweit dann auch sehr führend waren, wo dann auch ja, wirklich Google und Apple dann irgendwann mit uns gepartnert haben und wir auch viel im Silicon Valley unterwegs waren. Und die, die sogenannte Geofencing-Technologie, ähm, so ausgereift entwickelt wurde von uns, dass sie sehr batteriesparsam war. Also wir mhm. haben eine sehr hohe Genauigkeit hinbekommen, sehr hohe Zuverlässigkeit und gleichzeitig aber auch eine hohe Batteriesparsamkeit. Wir haben dann schon auch mit so stochastischen Modellen so ein bisschen in Richtung AI, Machine Learning gearbeitet. Mhm. Sprich, wir konnten irgendwann sogar mit einer vergleichsweise hohen Wahrscheinlichkeit voraussagen, wo ein Nutzer in einer Stunde sein wird. Und mhm. das wiederum ja, führt dann dazu, dass man die Batterie weniger beanspruchen muss. Und ja, dann haben wir schöne Technologien in diesem ganzen Mobile-Locating-Bereich gebaut. Das wiederum wurde natürlich dann für andere Unternehmen spannend, wie eben Daimler. Und äh, da dann eben vor allen Dingen so in der Mobility-Sparte. Ne? Also das, okay. was man so unter Car2Go, MyTaxi etc. pp. kennt, die ja heute alle zu dieser Now-Family gehören. Mhm. Das äh, ja, basiert ja komplett auf Mobile-Locating-Technologien auf dem Handy. Und dann war es natürlich nur logisch, sozusagen aus Sicht von so einem Daimler-Konzern, sich dann da auch die Experten für das Thema
0: mit an Bord zu holen. Und das haben sie dann eben mit uns gemacht. Das, das heißt, eigentlich seid ihr der Urvater von ich brauche kein Auto mehr. Und <lacht> also car to go mein Taxi gab es schon
1: vorher. Und das, ähm, das würde ich mir jetzt auch nicht auf die Fahnen schreiben, dass ich das irgendwie <lacht> mit, mit sozusagen ins Leben gerufen oder erfunden hätte. Auf gar keinen Fall. Aber, aber wir haben sozusagen dann in der Mobility-Sparte und da dann wiederum in der Subfirma Movel von Daimler haben wir dann solche Produkte in diese Richtung sozusagen weitergebaut und mitentwickelt und eben mit den schon bestehenden Teams, wir wurden dann auch in die bestehenden Teams sozusagen integriert und ja. ähm, haben dann da einfach ja, mit an vorderster Front
0: diese
2: Produkte eben weitergebaut.
0: Sehr cool. Und dann habt ihr es verkauft und, und was kam dann? Also dann war so... Ja, jetzt habe ich es verkauft, geil. W was, was hast du dann gedacht, was hast du dann gemacht und was hat? wie, wie bist du dann dahin gekommen, was du jetzt heute machst? Hm. Ja, was habe ich gedacht, als ich es verkauft habe? Ich habe erst mal gedacht, cool,
1: jetzt, <lacht> jetzt können wir hier noch, noch mehr Power auf das geben, was uns halt irgendwie Spaß macht und erfüllt, nämlich coole Technologien fürs Handy zu bauen. Mhm. Gleichzeitig habe ich natürlich auch gemerkt, ach guck mal, jetzt bin ich hier in so einem konzernähnlichen Ding gelandet. Also man muss schon sagen, dass, dass diese Mobility-Sparte von, von Daimler, wo wir da gelandet sind, Mobility-Services und dann auch hier Movel und so weiter, ja. dass das zwar zum Daimler-Konzern gehört, aber schon vergleichsweise ja, agil und, 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 und fortschrittlich und modern und so weiter von der Arbeitsweise ist, dass man da jetzt nicht in so einem, in so, in so einem verstaubten alten Daimler-Konzern <lacht> landet, wie man sich das vielleicht so vorstellen mag oder so. Nichtsdestotrotz, ist es schon natürlich ja, ein anderer Schnack gewesen von unserem Team aus dem Hamburger Schanzenviertel mit, mit, mit einem Office und irgendwie ja, zu Höchstzeiten 20, 30 Leuten dann auf einmal in so einer Subfirma von Daimler zu landen, wo dann eben über den gesamten Globus verteilt irgendwie, ich glaube, 350 Leute oder so waren. Und dann natürlich damit wiederum auch zu dem Gesamtkonzern dazu zu hören war schon ganz lustig. Mhm. Da haben wir direkt so in, der, in, der, in unserer ersten Woche das erste, was du dann machst, wenn du da in so einen Konzern integriert wirst, war dann als allererstes erstmal die Compliance-Schulung. Ja. <lacht> genau. Dann gab es als erstes natürlich die Compliance-Schulung. Und
0: die, gehört ich, halt darf, dazu. ich darf nicht mehr alle privaten Passwörter auf meinem Computer haben. Warum bin ich denn jetzt nicht okay. mit der...
1: Genau, genau, genau. Ja, ja. Oder ja sehr, ich darf, sehr ich geil. Darf nicht mehr, ich darf nicht mehr annehmen, wenn mir irgendwann ein Drink ausgeben will oder solche Sachen. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir da, also du wirst dann, in der Regel läuft das so, dass du als Gründer verpflichtet wirst für eine gewisse Zeit lang, wenn dich so ein, ja. anderes, ein anderer Laden übernimmt, weil die natürlich dann auch noch von deiner ja, Expertise und so weiter äh, profitieren möchten, logischerweise und dann nach so circa zweieinhalb Jährchen ging dann auch so langsam meine, meine Zeit dort vorbei und ne, ja, einmal Unternehmer, immer Unternehmer, also ich wäre jetzt nicht alt geworden in so einem Konzern, war eine coole Zeit, viel gelernt, tolle Menschen da kennengelernt, aber ja, dann fängst du halt irgendwann wieder an, dein eigenes Baby zu machen und ja, so ging es dann los ne? und dann ging es erst los mit, mit meiner Content-Plattform, die ich dann, das, was man jetzt eben unter machen.fm findet, also mhm. eigentlich habe ich einen Podcast gestartet, ähm, meinen Machen-Podcast, den man da unter anderem auch findet, der jetzt irgendwie schon bei, boah, ich glaube, knapp 700 Folgen oder so ist und da äh, ja, ging es vor allen Dingen am Anfang sehr viel ums Thema Mitarbeiter finden, führen und binden, weil mhm. das halt einerseits so ein, ja, so ein Pain war, den wir aus der Startup-Zeit kannten und ich dann gemerkt habe, ey, Konzern ist das halt ja genau dasselbe. Und dann habe ich, hab ich halt sehr viel Konzern. Nur besser bezahlt. <lacht> ja, nur besser bezahlt, aber trotzdem findest du keine Leute. Ja. Und ähm, naja, und dann habe ich halt sehr viel Content rund um dieses Thema rausgehauen. Mhm. Das so zwei Jahre wirklich bis zum letzten durchgespielt. Ja, eins der Best-Selling-Bücher zu dem ganzen Thema geschrieben. Der mitarbeiter mittlerweile in der, in der zweiten Auflage im Haufe Verlag erschienen. Ähm, Habe eben mein Online-Magazin, meinen Podcast dazu gemacht, ein E-Book dazu rausgebracht, so als, als lead im Prinzip, was ich irgendwie mittlerweile ja. so 60.000 Leute runtergeladen haben ähm, und so weiter und so fort. Mhm. Und ja, Performance Recruiting, Talentmagnet gegründet, ne? Um, um dieses Unternehmen sozusagen dann auch wieder ausgegründet, was, was jetzt weiterhin so ähnlich wie wir es gegründet haben, in, in Hamburg fortgeführt wird. Mhm. Und ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, Mitarbeiter finden, führen, binden Thema ist dann auch irgendwann durchgespielt und Marketing-Thema hat natürlich da auch schon immer eine Rolle für mich gespielt, weil natürlich musste das alles auch vermarktet werden. Ja. Und dann ja, kam halt auch immer mehr auf mich zu, die mich gefragt haben, ey Michael, wie vermarktest du denn eigentlich deine ganzen B2B-Businesses so? Naja, und dann habe ich das auch wieder sehr stark systematisiert, in Bausteine gepackt und das eben daraus gebaut, was ich schon jahrelang eigentlich immer angewendet habe, aber was ich dann auch ja. wirklich ja, in, in eine Form gegossen habe und dem Ganzen einen Namen gegeben habe, nämlich eben ne, diese Performance-Content-Strategie ja eben, ja, sozusagen LinkedIn-Ads heutzutage plus Content-Funnel dahinter.
0: Und du sagst ja selber auf deiner Website, beziehungsweise in deinem, in deinem Video, glaube ich, in deinem Vorstellungsvideo, hättest du damals mehr die Strategien von B2B-Vermarktung verstanden, wäre dein Unternehmen A, viel größer geworden und B, du hättest vielleicht nicht verkauft, das wäre ja mhm. auch die Resul das Resultat, oder du hättest verkauft, aber halt es wäre mhm. anders gelaufen. Jetzt bist mhm. du aber ja diese Schiene trotzdem durchlaufen mit Investoren, die kaufen das komplett auf, du gehst raus mhm. und gleichzeitig hilfst du der gleichen Branche jetzt, wo du selber mhm. früher drin warst, mhm. in der Vermarktung. Mhm. Was für Learnings konntest du daraus ziehen und wie fließt das heute in die Vermarktung ein?
1: Mhm. Ja, also diese, diese Aussage, dass ich damals mal besser mehr von B2B-Marketing gewusst hätte, das bezieht sich vor allen Dingen auf die, auf die Familionet-Zeit und den B2B-Zweig, den wir daraus gegründet haben, denn diese Technologie, die wir halt für unsere App gebaut haben, haben wir dann eben extrahiert und auch anderen Unternehmen sozusagen in der B2B-Vermarktung angeboten. Und ja, wenn ich da jetzt von heute so drauf blicke, sehe ich halt, dass wir es eigentlich gar nicht geschissen bekommen haben, da gutes, gutes Marketing irgendwie zu machen. Also ich sag mal so, natürlich, unser Laden war, war dann auch der B2B-Zweig und so, das, das war profitabel und das war auch cool. Aber da hätte man jetzt sozusagen mit dem, mit dem Blick von heute, mit dem Marketing-Blick von heute, hätte man da noch so, 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 so viel mehr draus machen können. Und das habe ich dann alles erst danach wirklich gelernt, als mhm. ich dann während dieser Daimler-Zeit halt anfing, mich in die ganzen Marketing-Hacks wirklich so reinzufuchsen ne? und, mhm. und, und habe dann natürlich auch hier in der, in der ganzen Online-Marketer-Szene und so weiter mich umgeguckt und, und sehr viel von den Methodiken und Kniffen und Tipps und Tricks und Hacks und so weiter einfach gelernt, ausprobiert, mir abgeguckt, weiterentwickelt. Und das dann eben mit der Zeit, weil da ist natürlich sehr viel, B2C-Marketing dabei oder ne, so diese ganze Coaches-Trainer-Berater-Szene und so weiter. Mhm. Das kann man eins zu eins häufig nicht auf einen sozusagen klassischeres B2B-Geschäft anwenden, wenn es jetzt zum Beispiel wirklich so kleine mittelständische Technologie-Software-IT-Unternehmen sind oder auch Beratungen. Mhm. Aber man kann sich die Psychologie dahinter halt sehr geil zunutze machen, weil am Ende sind es halt auch immer nur Menschen. Ne? Ist eigentlich egal, welche Zielgruppe man hat. Und, und ja, sich daraus dann einzelne, einzelne Bausteine zu schnappen, die auf diese Zielgruppe anzupassen und damit dann eben dafür zu sorgen, dass auch solche klein-mittleren Unternehmen, ne, gestandenere Unternehmen oder auch so Hidden Champions oder so, dass die damit dann auch geiles Marketing machen können, was nicht unbedingt so dieses so, was man so aus dieser klassischen Online-Marketer-Coaches-Trainer-Berater-Szene kennt, aber was auf einer ähnlichen Psychologie basiert und mit ähnlichen Hebeln arbeitet, das ist eben das Geile an der Sache. Und sowas, das gab es halt so in der Form noch nicht und ist, glaube ich, auch heutzutage noch relativ rar.
2: Meine lieben Podcast-Hörer, Ja,
0: ja. Da, da auch direkt nämlich die Frage rein, weil das ist tatsächlich, das ist ja auch der, der maßgebliche Punkt, wo, worum mhm. wir uns kümmern, ne? wir machen ja mhm. eigentlich Hauptthema Personenmarken mhm. und ich sehe das auch immer stärker, dass das Thema im Mittelstand ankommt, auch bei den Konzernen so ankommt, dass sie mhm. halt immer mehr Gesicht bekennen, ich finde eines der geilsten Beispiele dafür, Gesicht zu zeigen zu einem doch irgendwo sehr hoch angesetzten Unternehmen ist äh, Brabus, Konstantin mhm. Buschmann, mhm. Ähm, der, wo, wo es ja vor ein, zwei Jahren noch irgendwie gar kein Gesicht zu gab und plötzlich ist er da und die Marke Brabus ist trotzdem mega in, in ihrem Ansehen, hat keine Werte verloren, sogar im Gegenteil, sie hat viel mehr Sympathie bekommen, wie ich persönlich finde. Mhm. Und vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt 2023, wie siehst du das Personenmarkenthema mhm. in ja dem Markt, in dem du dich bewegst oder deine Kunden sich bewegen, aber auch allgemein in dem Thema, mehr Gesicht zeigen als CEO, als Geschäftsführer, als Inhaber, als Vorstand in diesem gesamten Markt.
1: Tausendprozentig. Also super, super, super wichtig. Wenn ich da jetzt mal auf das, wenn, wenn ich mal so mir jetzt die einzelnen Bausteine rausschnappe, mit denen wir ja vor allen Dingen so arbeiten. Ne? Also mhm. wenn du jetzt mal überlegst, so ganz oben irgendwie im Funnel geht's los mit Traffic-Quelle LinkedIn. Egal ob organisch, oder LinkedIn-Ads. Fangen wir mal bei organisch mhm. an. Allein schon, wenn ich LinkedIn organisch mache, dann muss ich über mein persönliches Profil gehen, mhm. weil zum Beispiel Unternehmensprofile halt null, beziehungsweise nahezu null organische Reichweite abbekommen. So, mhm. das heißt, ne, für viele gerade B2B-Unternehmen ist halt LinkedIn die Plattform und wird es auch noch viel stärker in Zukunft. Da rennen eben die Personen der Zielgruppe rum, ja, wenn ich da sichtbar sein möchte, muss ich das übers private Profil machen, übers persönliche mhm. Profil. Ein so, Unternehmensprofil kannst du organisch vergessen. Dann, wenn ich, wenn ich Ads einschalte auf, auf LinkedIn, ja, da kann man erstmal ein bisschen anonymer vielleicht oben sozusagen im ganz kalten Layer sein und erstmal vielleicht einfach Lead-Gen-Ads machen, um, um, um Leads zu akquirieren. Mhm. Aber ab diesem Moment, wo die Leute sich dann vielleicht für einen Lead-Magneten zu einem für sie relevanten Thema eingetragen haben, Ab dem Moment geht dann ein Content-Funnel los und auch da wieder, du willst nicht irgendwelche E-Mails oder Newsletter oder sonst was von irgendeiner anonymen Brand bekommen, sondern du willst die Person dahinter kennenlernen. Du willst, im Optimalfall ist halt der Absender zum Beispiel der Gründer oder Geschäftsführer oder Inhaber von dem Laden und dann kriegst du halt zum Beispiel auch hier wieder geilen, wertvollen, hilfreichen, nützlichen Content, und jetzt kommt dieser Content darf nicht nur inhaltlich nützlich sein, also was mhm. sozusagen die Fachexpertise angeht, sondern auch ein Stück weit zum Beispiel unterhaltsam sein und auch Emotionen wecken und auch mal hinter die Kulissen blicken lassen. Und das geht natürlich wiederum auch nur, wenn man eben Menschen zeigt. Ne? Und ja, im Optimalfall ist es dann genau so. Ne? Ich meine, hier, hier der, der Trigema-Kollege ist ja eigentlich auch mal ein schönes Beispiel dafür. Ja. Und, 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 und dann hast du, oder Elon Musk natürlich, krasses Beispiel dafür, und dann, hast ja. du, und dann hast du genau immer die eine Person, die halt für diese Brand steht, die nach außen wertvollen, hilfreichen, inspirierenden Content vielleicht raushaut, aber auch mal eine Meinung, vielleicht auch mal aneckt, vielleicht auch mal nicht jedem gefällt, sondern vielleicht auch mal ein bisschen polarisiert, ähm, ja. die, der du entweder vertraust, die du entweder cool findest, deren Werte du teilst oder vielleicht auch eben nicht. ne? Aber ja. genau dadurch entsteht dann natürlich auch wieder eine sozusagen eine, eine Art Community und ja, dementsprechend, also und, und wenn man dann in tiefere tiefere Layer sozusagen von so einem Funnel reingeht und jetzt sich nicht nur den Content, die Content-Serie anschaut, sondern zum Beispiel auch, wenn man dann wieder im Retargeting auch wieder Ads macht oder so, ne, dann ist es natürlich super geil, da auch zum Beispiel schönen Videocontent oder weiteren Educational Content, gerne auch mal unterhaltsamen Content, dann auch von der Person und dann eben nicht mehr von der Brand oder vom Unternehmen, vom anonymen Unternehmen zu zeigen. Und ja, tausendprozentig, also da kommst
0: du nicht drum herum. Ja. Du hast gerade einen wichtigen Punkt genannt, zwar Thema ähm, Polarisierung, Meinung, Anecken, ja, in einer gewissen, in einem gewissen Bereich. Eine Marke für mich ist irgendwo anecken, weil damit grenzt sie sich auch ab. Mhm. Ähm, wie, wie siehst du das Thema? Also ich glaube, viele, oder vielleicht mal aus, aus deinen Kunden gesprochen oder die Erfahrung mit deinen Kunden, viele trauen sich ja auch nicht oder trauen sich noch nicht oder haben Bedenken, dann auch wirklich Meinung zu beziehen, weil wir haben ja irgendwie so ein, eine ganz interessante mhm. Entwicklung, dass irgendwie mhm. alle nach starken Persönlichkeiten mit Meinungen suchen und die alle, alle sich wünschen, aber irgendwie keiner dann Aber mag. dann
1: gecancelt werden sofort. Aber dann, meine Meinung sagen. dann
0: gecancelt werden, wenn sie dann halt Dinge aussprechen, die dann halt irgendwie ja. gerade nicht der eigenen Überzeugung und Wertekultur entsprechen. Ja. Mhm. Wie, wie findet man da diesen Mittelweg, dass man halt jetzt, wenn man startet, nicht direkt voll auf Gesicht, auf die Nase kriegt, äh, um hier politisch korrekt zu bleiben, anstatt ja, äh, ja oder halt direkt gut zu starten?
1: Ja, also wie findet man den Mittelweg? Vielleicht brauchst du ja gar keinen Mittelweg. Vielleicht bist du, bist du ja entweder einer von denen, die, die halt sozusagen politisch korrekt mitschwimmen mhm. und dann, keine Ahnung, ob man dann besonders gut gehört werden kann. Ja, wahrscheinlich schon, weil natürlich eine, eine, große, eine große Masse sozusagen das dann vielleicht auch einfach feiert. Ich habe aber keine Ahnung, ob das dann auch wirklich sich am Ende in. in Geschäftsresultaten äh, niederschlägt oder ob das nur mit Likes einhergeht <lacht> auf deine Posts. <lacht> ähm, äh, ja, und ja, da, wer dann halt vielleicht sozusagen auch mal Dinge raushaut, die, die nicht hundertprozentig dem Mainstream politisch Korrekten entsprechen, der läuft halt Gefahr irgendwie dann natürlich auch wiederum so eine Art Shitstorm oder gecancelt oder wie auch immer, woke etc. pp. Mhm. Äh, dann sich auf einmal konfrontiert zu sehen. Ich glaube aber trotzdem, dass, dass darüber auch wiederum andere Menschen, die das vielleicht ähnlich sehen wie du, dann auch auf dich aufmerksam werden. Und vielleicht sind es am Ende ja auch genau solche Menschen, mit denen du dann halt zusammenarbeiten möchtest und die für dich vielleicht auch eine perfekte Zielgruppe, perfekte Kunden sind, weil ja, ihr vielleicht dieselben Werte teilt und euch auch einfach gut versteht ja. und dementsprechend... Ja, würde ich da jetzt, würde ich da einfach versuchen, gar nicht so viel, ehrlich gesagt, drüber nachzudenken. Also <lacht> ich, ich mache es ich mach's zum Beispiel auch so, in, in meinem ganzen Content nutze ich jetzt zum Beispiel keine, keine Gendersprache und mhm. mache mach nicht überall Sternchen innen und so weiter und so fort. Und ja, ich kriege dann schon hin und wieder mal einen drüber so aus meinen, aus meinen Hexlettern, Newslettern heraus, aber super viele die mir auch schreiben oder die sich bei mir melden, zum Beispiel auch bei meinem Buch oder bei meinen E-Mails und so weiter ja. oder bei meinen Artikeln, die mir auch schreiben und sagen, ey, danke Michael, dass ich hier mal den Artikel einfach mal normal durchlesen konnte, ohne die ganze Zeit über irgendwelche Gender-Sternchen stolpern <lacht> zu müssen und schon beim Lesen komplett angenervt bin. So, ne? Und <lacht> ja. so ist das dann halt. Und ja, ja dementsprechend, das ist halt... Da kann man dann natürlich wieder viel tiefer in die Diskussion einsteigen und so weiter und so fort, aber... Du, so ich
0: stimme dir da hundertprozentig zu. Also sehe seh ich, seh ich genauso. Guck mal, haben wir, haben wir beide eine ähnliche Ansicht. Und lustigerweise, wenn man es mal zum Beispiel in, in Copies
1: gegentestet, ja. also wirklich jetzt Ad-Copies gegentestet, ja. dann, äh, dann siehst du halt auch, dass das nämlich auch so das zutrifft, was halt viele Umfragen auch sagen, nämlich dass irgendwie 70% Prozent der Menschen eher abgeneigt davon sind, ja, das halt einfach Copies, die irgendwie gendern, deutlich schlechter funktionieren als solche, die es nicht tun. Ne? Ja, das heißt, Klar, hast du auch noch ein Business, Sprache, ne? genau, hast auch noch ein Business Value zusätzlich mit drin.
0: <lacht> ja, es ist, es ist sehr faszinierend. Klare Sprache, Klarheit ist Macht und mhm. äh, das ist auch bei der Ansprache genau das Thema. Und am Ende, interessanterweise, ich glaube, es hat noch nie jemanden davon abgehalten, äh, nicht zu kaufen ja das, auch. Ähm, ob eher, das andersrum, sein, ne? also, eher andersrum, ne? Eher, eher andersrum, korrekt. Genau, ja. ähm, du hast da gerade einen Punkt angesprochen mit äh, von, von Likes äh, kann ich mir nichts kaufen. Ne? Also wir, wir haben auch in der Betreuung äh, ein sehr großes äh, TikTok-Brand, äh, Teaching Finance und bei denen haben wir auch gesagt, ja, geil, richtig viel Reichweite, aber von, von Likes konntest du dir noch nie was kaufen, außer du promotest halt Marken. Ja. Ähm, stille Mitleserschaft. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man startet auf LinkedIn, mhm. interessiert denn überhaupt jemand meinen Content? Mhm. Und ich kriege vielleicht keine Reaktion darauf. Was mhm. kannst du da mitgeben für diejenigen, die halt starten wollen? Mhm. Also grundsätzlich ist.
1: LinkedIn ja neben TikTok eine der beiden Plattformen, wo man noch sozusagen eine sehr schöne, organische Reichweite for free hinbekommen kann. Ne? Mhm. Das, was irgendwie vielleicht vor, weiß ich nicht, fünf bis sieben Jahren vor bei Facebook, Insta noch normal war, hast halt jetzt ja tendenziell auf, auf LinkedIn und TikTok. So. Ja. Und dementsprechend dürfen wir natürlich auch versuchen, genau diese Möglichkeit mitzunehmen und solchen Content zu machen, der dann auch eben den Algorithmus schön anheizt und dann eben auch uns eine schöne organische Reichweite beschert. So, und jetzt ist natürlich klar, im Optimalfall sollten dann die, was durchaus möglich ist, die, die paar Tausende von Leuten, die so einen Post dann von mir sehen, sollten natürlich möglichst auch in Richtung meiner Zielgruppe sein und nicht einfach irgendwelche Leute sein.
0: Mhm.
1: Und ganz einfacher, einfach mal so ein paar Schritte rausgehauen, die man die man sozusagen ganz am Anfang gehen kann, um genau das hinzukriegen, nämlich erstens dafür zu sorgen, dass möglichst viele aus der eigenen Zielgruppe deinen Content sehen, plus, dass die dann auch anfangen optimalerweise ein bisschen zu engagen, also zu liken oder zu kommentieren. Oder was auch schon bei LinkedIn zählt, ist die sogenannte Dwell-Time, also wie lange Leute einfach nur auf deinem Post bleiben und sich den zum Beispiel durchlesen, selbst wenn mhm. sie dann nicht liken oder kommentieren. Das sorgt auch schon dafür, dass der Algorithmus weiter angeheizt wird. Mhm. Und ja, da kann man einfach hingehen und zum Beispiel, was man machen kann, ist, ist so pro Tag, sagen wir mal, 20, 20 Leute aus der eigenen Zielgruppe hinzufügen ne, bei, bei LinkedIn. Auch mhm. gerne immer mit einer kurzen Message dabei, nicht einfach nur auf hinzufügen klicken, sondern einfach sagen, hey, Dominik, liebe Grüße aus Wien, dein Michael, jetzt auch nicht, ne, Pushy oder Sales, mal einfach mhm. zack hinzufügen. Nette, nette kleine, kleine Nachricht dazu. Viele antworten dann halt schon und in dem Moment steigt sozusagen der, der Relevance-Score gegenseitig. Das heißt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass diese Person auch deine nächsten Posts sehen wird und du ihre. Mhm. Jetzt kannst du zum Beispiel dann, wenn du dann siehst, wenn du dann in dein, durch deinen Feed scrollst und da sind halt Leute zum Beispiel aus deiner Zielgruppe oder auch solche, die Zugang zu deiner Zielgruppe haben, die Multiplikatoren sind für dich, die haben was gepostet, dann fängst du einfach schon mal an, ein bisschen zu engagen, gibst mal einen wertvollen Kommentar dazu, likes das Ding und so weiter, mhm. dadurch wirst du natürlich bei diesen Leuten einerseits sichtbar Plus, dass auch deren Publikum wiederum dich sieht, ne? weil du halt da drunter ja kommentiert hast. Mhm. Und dann setzt natürlich auch mit der Zeit vielleicht so ein bisschen Reziprozität ein. Das heißt, die werden wiederum irgendwann was von dir sehen, finden das dann vielleicht auch interessant, hilfreich, nützlich, spannend, kommentierenswert, setzen vielleicht mindestens mal ein Like oder vielleicht auch sogar einen Kommentar dazu. Mhm. Das wiederum führt dazu, dass die Leute dann auch, oder dass, dass der Post dann vom Algorithmus auch wieder noch mehr Leuten angezeigt wird, aus der Richtung deiner, deiner, deiner Zielgruppe. Und ja, und so, ne also indem man einfach erstens die richtigen Leute hinzufügt, zweitens dann auch einfach selbst anfängt zu engagen, damit sichtbar wird, schon mal erstmal gibt, ne surf first prinzip mhm. Und dann natürlich auch geilen Content postet, der zum, zum, äh, zum, zum Engagen auch irgendwie motiviert und einlädt und jetzt nicht nur rein Promo-Content postet, sondern... Ja, auch hier wieder wertvoller, nützlicher, hilfreicher, inspirierender, gerne auch mal unterhaltsamer Content. Dann kriegt man es auch hin, dass man sozusagen damit seine, seine organische Reichweite auch dann schön nutzen kann. Und dann eben das, was es jetzt eben noch bei LinkedIn gibt, nämlich diese, diese organische Sichtbarkeit, dann auch wirklich schön für sich, für sich nutzen kann. Ich habe da übrigens, ich habe da so ein, so ein kleines Freebie, also wo es wirklich so Posting-Rezepte gibt, die man sich runterladen kann. Sehr geil. Ähm, machen. FM, ich check mal eben, machen.fm slash LinkedIn Rezepte, LinkedIn minus Rezepte. Ich mal eben, jo, das ist die richtige Seite, da könnt ihr euch einfach diese Posting-Rezepte runterladen.
0: Perfekt, und wir werden wir das, auf jeden Fall auch in den Shownotes packen.
1: Genau, das ist dann so ein, so ein Content, den man, da kann man einfach so malen nach Zahlen, Lego bausteinmäßig, sich so Posts zusammenbauen. Mhm. Und das wäre dann zum Beispiel so ein Content, der dann halt auch engaging ist, ne? Ja. Und den man zum Beispiel nutzen kann, ja.
0: Sehr cool. Also Grundsatz im Endeffekt, wenn ich möchte, dass bei mir interagiert wird, muss ich selber auch vom stillen Leser zum Interaktion äh, wechseln.
1: Genau, plus die richtigen Leute regelmäßig hinzufügen, plus dann natürlich auch solchen Content posten, der auch einfach, ja, surf first prinzip macht, der gibt und zum Engagen anregt.
0: Ja, sehr cool. Vielleicht eine letzte Aussicht, 2023, ähm, so allgegenwärtig, Krise mhm. überall, hier und da und vor und zurück mhm. und alles ganz schlimm, ja. ähm, Marketingbudgets werden zurückgefahren, was bedeutet das für diejenigen, die trotzdem sagen, ich bin dabei? Ja, ist natürlich
1: geil für die, ne? weil, ja? Äh,
0: ja, also ich
1: meine, ne, alte Weisheit, ne, in so einer Krise werden halt die Gewinner von, von morgen geboren, ja. Oder kaufen, und, wenn
0: das Blut in den Straßen fließt.
1: <lacht> genau. Ja, wir hoffen, dass kein Blut fließt, aber wer weiß, was die nächsten Jahre noch so passiert. Definitiv. Und ja, dementsprechend ist es natürlich, es gibt halt die, die jetzt irgendwie den, den, den Schwanz einziehen und irgendwie, ja, warum auch immer, jetzt irgendwie zurückfahren. Ja. Und es gibt halt die, die sagen, okay, alles klar, in so einer Krise ist halt auch eine massive Chance. Und jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Und dann haben die ja jetzt auch noch einen krassen Vorteil, dadurch, dass irgendwie, wenn, wenn zum Beispiel Werbebudgets runtergefahren werden, die, die Konkurrenz sozusagen um die Werbeplätze in den Feeds geringer ist, dadurch die, die CPMs, die CPCs sinken, etc. Also, ne, das ist dann wieder irgendwie eine, eine krasse self-fulfilling prophecy, dass die Leute, die sagen, nee, komm, jetzt erst recht, jetzt wird erst recht geballert, dass die dann auch sozusagen noch davon profitieren, dass halt viele irgendwie anfangen, ja, wirklich Schiss zu kriegen, abzuwarten, sich zurückzuziehen und, 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 ja, und beide damit praktisch ihre Spirale verstärken. Die einen ihre positive Spirale mhm. und die anderen eben ihre negative Spirale. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, sich ja, wertvoll mhm. mal vor Augen zu führen.
0: Ja, jetzt äh, sehe ich genauso. Also wir sagen das bei unseren Kunden, die wir auch betreuen. Äh, jetzt ist die Zeit, um sich Marktanteile zu sichern. Ne? Also ja. jetzt ist definitiv der ja. Zeitpunkt, um Vollgas rauszugehen, weil eine gesellschaftliche Krise oder Krise im wirtschaftlichen Segment äh, bringt ja auch immer eine Unsicherheit. Und was signalisiert man, wenn man halt in dem Segment dann in einer Krise, wo alle unsicher sind, wirklich mit Volldampf weiter vorausgeht? Man signalisiert Sicherheit. Ja. Und was wünscht man sich in unsicheren Zeiten? Sicherheit. Also man kann eigentlich nur gewinnen, indem man halt nach vorne prescht. Vor allen Dingen im Marketing, im Sales, im weiteren Ausbau. Natürlich sollte man keine sinnlosen Risiken eingehen. Ja, aber gleichzeitig, jetzt erst recht, ist ein richtig guter Grundsatz, da äh, Vollgas zu geben.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also. Das ist, das ist schon krass, was, wie man den Effekt dann auch merkt, wenn man dann auch anfängt zu investieren und dann auf einmal so in Richtung der Omnipräsenz kommt, auf einmal sichtbar wird, bei einem großen Teil der Zielgruppe und so weiter, was das auf einmal so für, für sich selbst verstärkende Effekte mit sich bringt, das ist echt ja. immer wieder super, super krass zu beobachten.
0: Ja. Mhm. Wie, wie siehst du das? Also, mein LinkedIn <lacht> sehe ich auch als riesengroßen Punkt, der immer noch überhaupt, also so, so, so eine grüne Wiese immerhin, war immer noch mhm. weiterhin in Deutschland mhm. äh, und den Dachraum allgemein. Mhm. Als einziges Medium oder sagst du für den perfekten B2B-Marketing-Funnel braucht es irgendwo dann auch Retargeting im Google-Display-Bereich und einen Podcast als Beispiel? Mhm. Also, das sind Be zum Beispiel so ein Learning bei uns, wenn wir, aus dem Personenmarkenbereich, Leute haben, die sich auf B2B fokussieren, mhm. da ist auch wirklich dieses Thema Podcast immer wieder ein Funnel-Touchpoint, der einen extremen Hebel geben kann, selbst wenn es mhm. Ja, letztens ein Kunde, der sagte, ja, ich hatte bei meinen ersten Veröffentlichungen nur 3.000 Downloads. Ja, 3.000 Downloads. Deine Zielgruppe sind Geschäftsführer und Inhaber von mittelständischen Unternehmen. So, wenn das 3.000 Inhaber von Unternehmen waren, dann muss Mahlzeit, Attacke. Ne? So, also auch da so dieses Thema Verhältnismäßigkeit zahlen. Aber wie siehst du das? Full Funnel, sprich Multi-Touchpoints oder eine Sache voll fokussiert?
1: Ja, also Content ist natürlich krass, ne? Also, wenn, wenn die Leute deinen, deinen Podcast hören oder deinen YouTube-Channel sehen, dann ist das natürlich eine der stärksten, eine der stärksten Kanäle, die man halt so haben kann, ne? Dann, man weiß wahrscheinlich selbst, dann kommen die Leute zu dir ins Gespräch, kennen dich, vertrauen dir, wissen, was du, wie du ihnen helfen kannst und so weiter und so fort. Und dann ist es mehr oder weniger eine Art Bestellannahme. Mhm. Und das kann man natürlich versuchen, zumindest zu systematisieren, diesen Effekt. Mhm. So, und wenn man dann überlegt, okay, wie kommen die Leute initial denn überhaupt auf mich drauf, auf mein, sozusagen in meinen Funnel rein, oder ich würde es dann in, an der Stelle eigentlich noch gar nicht funneln, dann sagen wir mal in unser Universum rein, mhm. wie kommen die Leute in unser Universum rein, dann kann man natürlich, klar, einfach sozusagen hoffen oder auch dafür sorgen, mit ein paar äh, Hebeln, dass dass die Leute irgendwann anfangen, dich organisch zu entdecken. Zum Beispiel dein Podcast oder einen YouTube-Kanal etc. Das ist halt langsam, ne? das ist halt das Content-Marketing-Game, was erstmal halt lange, mhm. lange, lange, lange dauert. Und dann, ja, erstmal halt sozusagen gar nicht abhebt, aber nach hinten raus dann auch exponentiell werden kann. Aber es dauert halt erstmal ewig. Mhm. Oder du überlegst dir halt, wie kannst du diesen Effekt zwar nutzen, do more of what works, aber vorne sozusagen, beziehungsweise oben, wenn man jetzt doch wieder in Funnel sprache, das halt zu, zu skalieren ne? und, und <lacht> sozusagen schneller zu zünden. Und da kommen dann halt natürlich Ads ins Spiel. Und das Schöne ist eben bei, bei LinkedIn-Ads, dass du so, so, so laserscharf targetieren kannst, wie auf keiner anderen Ads-Plattform. Ne? Also gerade eben im B2B. Das heißt, du hast dann nachher Leute, die zum Beispiel sich einen Leadmagneten von dir runterladen oder auch einfach nur auf deine Webseite kommen oder sonst irgendwas, da hast du nachher eine Leadqualität von teilweise 80, 90, nahezu 100%. Prozent. Das heißt, nahezu jeder, der dann irgendwie dort reinkommt, darüber, gehört auch zu deiner Zielgruppe. Und wenn du das dann eben verbindest, also mhm. wenn du dann eben die, die, den, sozusagen, den Performance-Kick oben verbindest mit deinem Content-Universum durch, ne? klar, erstmal in die E-Mail-Liste rein, aber von da aus dann, von da aus dann die Leute zum Beispiel zu deinem Podcast, zu deinem YouTube-Kanal etc. pp. Plus auch noch für die, die halt schon ready sind, auch schon Call-to-Action setzen, dass er immer persönlich spricht. Natürlich werden das nicht alle machen, aber ein paar werden halt Anfang deinen Podcast. Ich hatte jetzt gestern oder vorgestern ähm, ein Strategiegespräch mit einem, mit einem Kunden, Der wir haben danach geguckt bei mir im, 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 im CRM, der hat 2020, also vor zwei Jahren, hat er sich bei mir im E-Mail-Verteiler eingetragen. Ich habe dann geguckt, so nahezu 100% E-Mail-Öffnungsrate. Und das seit zwei Jahren. Ne? Und dann irgendwann ja. ist er halt da. Und, ja. und das ist halt das Krasse. Ne? Und dann landen, landen die Leute halt dadurch im Content-Universum. Das Ganze wird halt skaliert. Bisschen schneller, bisschen einfacher gemacht. Und ja, wenn man das eben miteinander verbindet, also die Performance-Welt mit der Content-Welt, dann ist das einfach, glaube ich, eine saugeile Kombination. Und nochmal, um deine Frage noch abschließend zu beantworten, nur LinkedIn-Ads oder auch andere, was sich halt super geil eignet, ist dann natürlich auch im, im Retargeting zum Beispiel auf Google Display oder so zu, zu setzen, ne? Ja. Weil dann hast du nämlich zwei Effekte mit, mit einem Schlag, nämlich diese massiv gute äh, lead kalt, die mhm. du über LinkedIn-Ads bekommst. Das heißt, du holst nur die besten rein zum Beispiel auf deine Webseite etc., holst du mhm. nur die besten Leads rein und die bespielst du dann zum Beispiel im Retargeting mit Google Ads, wo du dann auch wieder weißt, yo, das sind ja alles die guten LinkedIn-Ads äh, bzw. Leads, mhm. die, äh, das sind jetzt, ne, und denen ich jetzt meine Display-Anzeigen anzeige im Retargeting, das sind dann auch eben zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nur diese, die halt sehr gut zu meiner Zielgruppe passen. Und das ist eine sehr schöne Kombination.
0: Ja, Vielleicht abschließend so, ähm, also jetzt Podcast, natürlich aber auch die Leute im Livestream. So, Wenn ich jetzt sage, Michael, der macht einen geilen Job oder finde ich super spannend, was er so erzählt. Ähm, wo, wo kann ich mich denn bei euch melden, wenn ja. ich mehr haben will? Wie kann ich mit euch zusammenarbeiten? Wie funktioniert das? Wie läuft das ab?
1: Also jetzt hier für alle, die ja ohnehin jetzt hier unserem Content lauschen oder zusehen, ne, wenn ihr einfach Lust auf mehr solchen Contents habt, dann geht einfach mal in den Machen-Podcast. Einfach mal im Podcast-Player Machen Michael Asshauer eintippen. Dunkle Cover mit dem, äh, mit dem orangenen Rand und dem Typ im blauen Hemd drauf. Äh, einfach, einfach mal reinhören. Da geht es natürlich viel mehr auch noch um solche Themen, über die wir jetzt hier gequatscht haben. Mhm. Und ja, wer dann einfach mal sich äh, austauschen möchte, auch einfach auf Machen FM mal gehen. Und da kann man dann auch Kontakt aufnehmen. Oder natürlich auch gerne mich einfach bei LinkedIn hinzufügen, ne? mich da anquatschen. Alle Kanäle offen.
0: Sehr nice. Und vielleicht abschließend, um, um das Ganze hier nochmal ein bisschen abzurunden, wir haben ja halt relativ viel von dir erfahren, was du machst, über ein paar coole Themen gesprochen, also mega Erfahrung, großen Erfahrungsschatz, aber was ich immer spannend finde, was ist denn, wenn du nur den Zuhörern und den Zuschauern jetzt hier im Livestream nur eine Sache mitgeben könntest aus dem heutigen Gespräch, aus deiner Erfahrung, welcher Grundsatz oder welche, welches Learning wäre das?
1: Ja, bezogen aufs Thema Marketing, wo wir jetzt hier die meiste Zeit drüber gequatscht haben, ist es wirklich der Punkt, baut euren eigenen Zielgruppenbesitz auf. Scheißegal, ob ihr das oben äh, organisch oder über Paid Ads macht oder über LinkedIn, TikTok und Co, eigenen Zielgruppenbesitz, eigene Kontaktliste, die Leute zu euch ins CRM oder halt in die E-Mail-Liste führen, weil das ist halt das, was euch am Ende keiner mehr nehmen kann, das klingt bescheuert und man könnte es auch wieder ne, so aus dieser Lamborghini-Marketer-Welt irgendwie abstempeln, aber wenn du halt deine E-Mail-Liste deine e hast und du ein Angebot hast, du rückst aufs Knöpfchen, dann ist das halt Gelddrucken auf Knopfdruck und ja, dementsprechend, das ist halt einfach das Wertvollste, was du dir aufbauen kannst.
0: Ja, äh, kurz, ich, also sehr wichtiger Punkt, äh, da kann ich nur noch kurz ergänzen, das ist, äh, tatsächlich so, das, was sich die meisten nicht vorstellen können, was in diesem Personenmarken-Coaching- und Beratungsmarkt abgeht, dass du mit einer E-Mail mal eben kurz 50, 100.000 Euro, 150.000 Euro daraus holen kannst. Ja. Das glaubt dir keiner aus dem normalen Segment, aber es ist die Wahrheit und das sind ja. auch seriöse Leute, die nicht unbedingt alle Lambo fahren und äh, was auch immer. <lacht> oder Porsche KMS, S, komme in meine Gruppe, ja, also okay. so, <lacht> das, das ist es nicht, also E-Mail-Thema, Liste, immer noch eines der, der, der wichtigsten Themen, ne? weil LinkedIn ja. kann dich ausschalten, YouTube kann ja. dich ausschalten, alles kann dich ausschalten, aber die E-Mail-Liste und die Kontakte, die bleiben bei dir.
1: Ja, und wird ja auch, also es, ist, es, ist, es wird ja jetzt sogar noch viel relevanter auch, weil... Ja. Ne, hier ganze Datenschutz, iOS 14, Retargeting etc. pp-Themen. Ja. Also es war wahrscheinlich noch nie so wichtig wie jetzt, dass du dir eben eine vernünftige E-Mail-Liste aufbaust und deinen eigenen deinen eigenen Zielgruppen besitzt, also dein Haus auf deinem eigenen Grund baust und eben nicht abhängig bist von Facebook, ja. Google, LinkedIn, TikTok und Co. Naja, dementsprechend. Amen.
0: <lacht> Sehr cool. Michael hat mega viel Spaß gemacht mit dir. Äh, um Danke so Zeit, gleichfalls, Dominik. glaube ich, so langsam äh, abgelaufen. Ja, zumindest für dieses Gespräch. <lacht> äh, und ja, ich bedanke mich für alle, die beim Livestream mit dabei waren, alle Podcast-Zuhörer und äh, sage bis zum nächsten Mal. Und Michael, das letzte Wort von dir.
1: Ja, tausend Dank, Dominik. Hat Spaß gemacht. Und ich würde die Folge hier gerne auch bei mir ausspielen. Sag doch nochmal kurz, wo man deinen Podcast, bzw. wie er heißt, wo man ihn findet, wissen glaube ich die meisten, äh, wie er heißt.
0: Genau, das äh, ist der Sales Power Experten Talk und äh, darum geht es. Äh, wir interviewen Experten zu ihrem Bereich und äh, geben dadurch eine Plattform, um auch nochmal persönlicherer Ebene die Leute kennenzulernen und nicht nur ja, in dem Format, wo sie über sich selbst erzählen, sondern wo sie auch mal gefragt werden, was sie denn machen. Und äh, ganz einfach, entweder unter salespower.io gibt es oben dann den äh, experten oder einfach bei den bekannten Plattformen Ex salespower Expertentalk experten eingeben und dann findet ihr den. Cool. Tausend Dank, Dominik. Danke auch. Ciao, ciao.